0: Estás literalmente na, na boca, boca do Lobo. Yo, 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 yo! Como é que é, pessoal? Está tudo bem convosco? Comigo está tudo ótimo. O meu nome é Carlos e sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast mais falado, mais aclamado e mais merdoso do momento, o podcast Na Boca do Lobo. Em primeiro lugar, desculpem a ausência, sei que foi assim uns dias sem postar, não é que vocês tenham sentido falta disto, mas... Yeah, foi assim uma semana complicada, tive muitos exames pelo meio, muitas cenas para fazer, mas do pouco tempo que eu tive para pensar, que realmente foi bastante pouco, eu pensei em muita cena para vos dizer, se vai ter algum sentido, se isto vai ter algum contexto, ou se as coisas vão encaixar umas nas outras, opá, nem por isso. Mas no fundo são cenas que eu achei engraçadas e que são cenas que recorrentemente me põem a pensar nisso. Mas antes de prosseguir para isso, para qualquer divagação, Mandar o um grande shoutout ao Extra Zen. Que eu esqueço-me sempre de falar dele. Mas Extra Zen, obrigadão pelo teu apoio. Por falar nisso, o Extra Zen tem um projeto musical. Ele lançou agora duas músicas de um projeto que ele anda a fazer. A Miss Me e a Vegas. Opa, as músicas estão incríveis. Tenho uma vibe de outro nível. Uh, ele está a dar cartas no R&B. E uh, eu acho que ele tem muito jeito para fazer o que está a fazer agora. Já cheguei a fazer algumas músicas com ele. Era uma coisa completamente diferente. Porque na altura eu escrevia em português. Ele agora está a fazer uma coisa com uma escrita em inglês e também mais cantado, não tão rap, mais R&B. Mas já, yeah, vou deixar aqui na descrição do, do podcast, no Soundcloud, para vocês irem lá ver. Deixo o YouTube, deixo o próprio Soundcloud dele e deixo também a plataforma do Spotify para vocês poderem aceder, seguir e dar algum do vosso apoio ao, ao, ao ExtraZen porque ele merece. Opa, a primeira coisa que me lembrei durante este tempo em que estive efetivamente uh, ocupado foi nostalgia. Bateu-me uma noite, estava tipo na cama, e comecei -me a me lembrar de cenas que se passaram há bué tempo, mas cenas que são bué características do tempo em que eu era mais miúdo, e you não? Know? Pá, a primeira cena que me lembro quando era miúdo, quando era chaval, foi na altura em que saiu o GTA San Andreas, já não sei quando é que isso foi, foi para é 2002, até vou confirmar essa porra, aí cara, a gente já agora tem internet e é para confirmar essa porra. O GTA San Andreas saiu, acho que em 2005, não, 2004 para a PS2 e 2005 para a Xbox e Windows. Mas já, yeah, foi 2004, 2005, mas nessa altura eu tinha para aí uns 5, 6 anos, então é óbvio que os meus pais não me davam esses jogos assim muito, muito violentos. Eu tinha a PS2, mas opa, apesar de que tinha Tekken, mas Tekken é só porrada, pelo menos não é armas, é assim mais tranquilo. Mas voltando ao tema... Eu ia para a avó muitas vezes, e nós de noite íamos sempre caminhar à beira Rio, era tipo um ritual, e acabávamos essa, essa caminhada a ir à casa dos meus tios, que viviam lá perto, e o meu primo, que, é, que tem 28 ou 29 anos, que sempre me dei muito bem com ele, uh, chamava-me para ir para a beira dele jogar o GTA San Andrés. Oh, pai, eu lembro-me perfeitamente de o GTA sair, nós estávamos mesmo contentes porque tipo, literalmente eu era chaval, eu dizia que aquele jogo era o assassino, para mim era o assassino, a tradição do GTA San Andrés era assassino. Mas yeah, o que nós fazíamos era estar a jogar, a comer aqueles travesseiros de chocolate da pane Rico. Pá, aquilo era incrível. Por acaso agora enjoei. Já não gosto disso. Porque comi tanto, mais tanto na altura, que agora acho que tipo, já não consigo. Mas é aqueles travesseiros de chocolate, que por dentro têm tipo creme. Não sei bem explicar, mas acho que é creme por dentro. E nós fazíamos isso, comíamos os travesseiros, jogávamos o GTA e ouvíamos música. Lembro-me de ouvir vezes e vezes sem conta o álbum de Boss CC o Ritmo Amor e palavras que também tinha saído por volta dessa altura, e, uh, opá, também foi esse meu primo que me introduziu ao rap, ao hip-hop, porque na altura eu era uma pessoa que, tipo, não ouvia assim nada de mais. Eu era muito viciado pelo wrestling na altura, e se calhar o que eu ouvia mais era de músicas que estavam na rádio, e as entradas dos lutadores, tipo a do rei Mistério. Mas, já, yeah. literalmente foi uma cena que me bateu durante a semana, foi a palavra nostalgia. Até que ponto é que não seria fixe falar de nostalgia e de cenas nostálgicas? O que é que vocês se lembram quando pensam assim, tipo, nas vossas uh, cenas de miúdo? Há sempre cenas que vos marcam. Há muitas mais, mas, tipo, esta foi a principal que me lembrei. E, portanto, também decidi falar neste, neste, neste episódio. Porque este episódio não vai ter assim um fio muito contor. Mas eu queria, boé, falar de cenas que me fui lembrando. Outra cena que me lembrei. Oh, pá, esta semana pouco tempo tive. Mas de noite guardei sempre um tempo para jogar um bocado FIFA. Opa oh, e FIFA. É um jogo viciante, é verdade. Apesar de nós comprarmos... Quer dizer, quem compra, né? Mas quem compra todos os anos... Eu, por acaso, saco. Ilegal! Ilegalidades! Polícia! Mas, já, yeah, eu faço o download... Porque eu jogo no PC. E uh, é um jogo viciante. Tipo, se eu jogar muito, sei que me vou fartar. Mas é um jogo viciante e é mesmo fixe para jogarmos com os nossos amigos. Mas, quem é que daqui joga FIFA... E nunca lhe aconteceu... Estar, efetivamente, a perder. Tipo, estás a perder com o teu amigo... E, de repente, estás, tipo, numa posição, numa posição normal inclinas-te completamente para a frente, tipo, e debruças-te para a frente, para jogar melhor. Oh isso acontece-me boas vezes. Eu quando estou tipo, a perder, que é raro, obviamente, mas quando estou a perder, faço sempre essa cena de pegar no comando, e me debruçar para a frente, para tentar tipo, jogar melhor. Mas não é só no FIFA, principalmente no FIFA, mas também já fiz isso tipo, nos jogos de luta, no Tekken, só não fiz isso no Minecraft, nos tempos de jogar Minecraft. Mas a vida era muito mais simples, já pensaram? Quando nós viemos à escola, Principalmente os rapazes, não estou a dizer que não há gamer girls. Mas principalmente os rapazes que nós vínhamos da escola. E a nossa primeira preocupação era abrir o um Minecraft. Não era tipo estudar para os exames da faculdade, nem fazer trabalhos, nem aturar trabalhos de grupo. pá, vocês percebem. Mas yeah, tudo isto do, fi do FIFA. O FIFA tem sempre mais piada com os amigos. E é sempre aquela azia quando um amigo nosso que não joga um peido. Marca golos com uma sorte do caralho e nos ganha. Mas por falarem amigos. Uma cena que também me aconteceu esta semana. Foi literalmente, eu vou apanhar o autocarro na paragem, não é? e vejo uma pessoa conhecida mas é de manhã e eu estou cheio de sono e nem é, muito, nem é muito pelo sono de manhã eu estou sempre naquela fase em que quero tipo, ter o meu tempinho e eu preciso do meu cafezinho de manhã e depois do meu café de manhã preciso de um bom tempo sem ninguém falar comigo eu estava disposto para não me passar da cabeça e para não me chatear e portanto prezo muito tipo ir na, na boa a ler as minhas cenas às vezes estou a ler um livro às vezes estou tipo, a ouvir só música às vezes estou tipo só a jogar alguma cena tipo Pokémon Go whatever uh, mas já yeah, prezo muito o meu espaço de manhã de manhã eu sou um mal disposto do caralho e o que é que me aconteceu? vi uma pessoa opá não, não é bem um opá na e meia também vejo pessoas amigas. No outro dia até vi uma amiga minha e vim a viagem toda a falar com ela. Quando é, uma, quando é uma pessoa amiga, amiga, ou uma pessoa que, que realmente tem o que conversar uh, e que não fica aquele clima awkward, pronto, é uma cena. Mas quando é uma pessoa tipo... Não é bem uma amiga, é mais um conhecido, uma pessoa que tu conheces e que tens tipo temas para falar, mas vai ser os temas mais superficiais. Opa, yeah. O que é que eu faço? Eu faço sempre... Eu arranjo sempre maneira de o evitar. Tipo, literalmente, vou apanhar a outra paragem. Siga em frente, fiz que não vi... Opa, mas é recorrente, é verdade. É um bocado estúpido. Mas se calhar muitos de vocês também já fizeram essa cena e também se identificam. Outra cena. Por falarem amigos, aqui na continuidade dos amigos. Nunca vos aconteceu vocês estarem efetivamente na rua e veem uma pessoa que já não vem há boi tempo, falam com ela, tipo, ah, já não te vi há boi tempo, e fica sempre aquela cena de, ei, temos que combinar alguma coisa, e ah, depois eu convido-te, depois é uma nota tipo uma mensagem para irmos tomar café. Descansa em paz, café. Porque nunca, nunca foi, nunca aconteceu. Tipo, nunca aconteceu isso. Vocês estão com uma pessoa que nunca foram... Imagina que eu não estou com uma pessoa há 3 anos. E encontram-na casualmente. E ela diz, ah, já não te já, então vamos tomar um café. Opa, não, se vocês não tomaram um café até ali durante aqueles 3 anos, não é agora que ela se vai lembrar nem a vocês. Pá, mas e yeah, é aquela cena da cortesia, fica sempre bem. Mas, voltei e meia, isso acontece-me, Opa, outra cena. Estamos muito próximos da queima. Estamos a uma semana e pico da queima. E eu ainda não sei a que dias é que vou mas se forem à queima, paguem fins, pessoal, eu sei que vocês vão ignorar isto, mas quem ouviu até aqui vai comentar fino, ou seja, e quem comentar fino está obrigatoriamente obrigado, obrigatoriamente obrigado, Iago, muito bom, a pagar um fino na queima, ou um shot, ou o que quiserem, ou podem pagar um kebabzinho, pessoal, eu aceito tudo. Uh, quem não quiser, vai ter que fazer uma corrida comigo nos carrinhos de choque, o que não é assim muito agradável, porque eu sou tipo o Vin Diesel do queimódromo. Mas já, yeah, está quase a começar, o cartaz saiu completo, fiquei desiludido com o último dia, porque vem o Waze, e eu espero, que, sinceramente, que a FAP pague os 8€ de quem comprou o bilhete. Tipo, chegamos lá, aliás, acho que ninguém tem, tem assim uma demência tal para comprar o bilhete desse dia. vamos os Dead Combo, ok, não conheço, mas acredito que seja melhor que o Waze. Mas já, yeah, imagina que no dia do Waze, a FAP tem que pagar ao pessoal. Isso era tipo mais óbvio, a FAP pagar ao pessoal para o pessoal ir ver o Waze. Mas já. Yeah. Opa, eu acho que o cartaz... Compensa sempre pelo dia do Kim. Eu não sei se vocês já foram à queima no dia de Kim Barreiros, mas aquilo é uma festa. Aquilo toda a gente é amiga é a cena mais próxima que nós vamos ter da paz mundial. Estão a ver, tipo, Moçambique. Se Kim Barreiros fosse a Moçambique tocar, não havia estes ciclones, nem estes desastres todos, porque havia paz e o ciclone ficava chateado e ia-se embora com o Kim Barreiros ali a cantar e ali animar a malta. Portanto, para resolver qualquer tipo de problema no mundo, a partir de hoje, eu, eu, eu sugiro que se contrate o Kim Barreiros portanto, tipo, vamos começar a deixar um e-mail e o contacto do agente de booking do Kim Barreiros porque assim resolvemos tipo a fome a guerra, não há mais atentados já repararam, é que nunca houve um atentado num sítio que o Kim Barreiros está a tocar já houve com Ariana Grande por exemplo, quer dizer que ela tipo, não é assim muito fixe mas com o Kim Barreiros nunca aconteceu portanto eu acho que o Kim Barreiros é tipo, representante de um deus mais poderoso se existir, não é que eu acredito muito nisso mas foi uma conclusão que eu cheguei, que o Pai King, aliás, o Tio King, se chamar Pai O King é um bocado assim estranho. Mas, é yeah, o Tio King é uma pessoa bem amada por toda a gente, eu acho que toda a gente que vai a esse dia da queima fica bem agradado pelo concerto. Eu acho que é, é tipo o único concerto que, que, que o pessoal que vai à queima nesse dia, por acaso é o dia do cortejo, que o pessoal quer efetivamente ver. Eu vejo pessoal a cagar pô, pô. O ano passado, James Arthur, não ouvi ninguém a dizer ''Ai, ah, eu vou ver James Arthur à queima''. Não, mas já ouvi pessoal a dizer ó oh, Pai, eu tenho que ver a King, eu não posso perder o Kim Barreiros.'' para vocês verem a grande capacidade de musical e de animar a festa que o tem. Mas há yeah, outra cena boé curiosa, é que não sei se vocês conhecem, mas todos os anos há uma festa chamada São Pedro. Normalmente o São Pedro que eu costumo ir é o de São Pedro da Forada, porque há São Pedro em vários sítios. Tudo que for uma terra pescatória, porque o São Pedro era o, o santo padroeiro dos pescadores, tudo que for uma terra pescatória, como eu disse, vai ser um local onde se normalmente se realiza o São Pedro. Mas uma cena mesmo curiosa é que a junta de freguesia ou a comissão de festas da furada está com um cartaz do caralho. Mas é que é um cartaz mesmo daqueles ó oh, daqui. Vocês não estão a ver mas eu estou a pegar na minha orelha e fazer aquela cena tipo a ah, ah, chefe Mas já yeah, está um cartaz mesmo fixe. Imagina enquanto que na queima eu vou pagar 8 paus quer dizer não vou porque eu não, meu Deus, nem que me pagassem mas na teoria teria que pagar 8 paus para ir ver o Waze. E, na furada eu vejo o Diaw de Borla o ideal, ou Deal, como vocês quiserem dizer, e para além disso tudo vai também o Richie Campbell, que é só um dos artistas mais fixes atualmente em Portugal e que lançam um álbum a Mixtape Lisboa, que está também aqui da orelha. Opa, e vai também o Matias Damasio, ainda não foi confirmado, mas já ouvi rumores de que o Wet Bad Gang e também o Peruca vão à festa. A Peruca eu não curto muito, o Wet vou ouvindo, Opa, mas de Borla imaginem, pagar 8,5€ na queima para ir ver esterco Enquanto que de Borla, enquanto estamos a ver de Borla na aforada, um andar de carrinhos de choque, e a comer um chorrinhos a beber ali uma caipirinha, fica muito mais barato ir ao São Pedro da Aforada. Pessoal, este ano, se calhar, até que ponto é que não compensa nós cagarmos na queima e irmos para o São Pedro da Aforada todos juntos? Fiz, 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 vamos tipo ali, com a nossa t-shirt de curso, com a nossa sueta, apanhamos uma, uma treinarada na mesma, vai dar ao mesmo, pessoal. Mas já, yeah, este, este episódio demorou muito a sair e eu acho que não foi muito coeso, mas havia assim muita cena que eu queria falar convosco uh, e contar-vos assim, histórias engraçadas que foram acontecendo ao longo da semana e que me foram batendo. Por isso eu espero que tenham gostado. No último episódio, a palavra chave foi a Brinjela. Eu sei que anteriormente disse que quem ouviu o tele tinha que dizer fim, mas agora vão ter que dizer beterraba para eu saber que vocês são ouvintes fiéis. Por isso pessoal, muito obrigado, espero que tenham curtido e até à próxima. Peace!